1: Leemos en Efesios 1, 3 y 4 Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con bendición espiritual en Cristo Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él Muy buen, buenos días a todos ustedes hermanos en esta oportunidad eh, tengo un encargo muy especial de parte del consistorio de manera oficial En esta mañana tenemos el gozo, la alegría de presentar ante ustedes a nuestro nuevo pastor Antes de decir su nombre y sus características Quisiera decirles que es una persona muy entregada al Señor eh, Nos ha contagiado con mucho entusiasmo, con mucha alegría Y sobre todo, eh, pues viene con... Ese deseo de servir al Señor y servirles a todos ustedes El pastor Juan Fernando Nogueda Ruiz Es egresado del seminario teológico presbiteriano San Pablo Que está aquí al lado eh, Él eh, tiene una maestría en divinidades En el seminario teológico de Edimburgo en Texas Y ha sido plantador de iglesias en dos partes de nuestra república En Veracruz Y en Monterrey, Nuevo León Eh, Tiene pues bastante experiencia En el trabajo con jóvenes Y especialmente en en nuestra iglesia Shalom Va a estar trabajando específicamente En el área de grupos pequeños Entonces quisiera presentar a su familia A Pastor, adelante Pastor Y su esposa Erika Y sus dos hijas que ya pasaron Al departamento infantil para sus clases Ellas son Fernanda y Jimena, exactamente, Fernanda y Jimena, dos niñas que pues son la alegría de sus papás, verdad, son muy lindas estas niñas Pues hermanos les pido por favor que reciban a nuestro pastor de pie en señal de bienvenida Para que ustedes a partir de hoy le brinden ese cariño, ese amor que les caracteriza a todos ustedes Como hermanos en Cristo, como siervos del Señor muchas gracias, pastor, bienvenido una vez más a su iglesia, shalom Erika
0: por favor siéntense hermanos es increíble cómo pasa el tiempo cuenta eh, que decía el hermano Daniel respecto al seminario y cuando estudié por aquí, o sea, solo dos cuadras ya ahora, en ese momento creo que ni cuadras, bueno, aquí, de aquí al seminario ni hay cuadras todavía, unos metros aquí, todo esto era monte, enfrente eh, de aquí había un, un chiquero, ¿verdad? Y todas en las clases para motivarnos al estudio se nos venía un olor, ¿verdad? Hermoso, precioso desde, desde ese lugar. Y ya no creo que ahí ya ni, ni he visto qué son, creo que venden cochinita. Ahora desenterrada de alguna manera Es un gusto estar aquí, es un gusto enorme estar en en, en Shalom eh, No saben cuánto y y ver que la familia Shalom eh, está creciendo Ver que la familia Shalom está multiplicándose para la gloria del Señor Y para el extendimiento de su reino Eh, Algunos se van a sorprender de de esto que les voy a decir eso está bien o no se escucha, gracias hermano, está bien algunos se van a sorprender de lo que les voy a decir Y van a escuchar Pero no siempre he sido El atleta con el físico asombroso Que tienen enfrente de ustedes No, la verdad es que el ejercicio nunca ha sido mi fuerte Mi esposa lo sabe Cuando me casé con ella Ella es egresada de educación física ¿Verdad? Superdeportista, deportista, mil abdominales diarias, etc eh, Y yo decía, ya la hice Ahora sí Brad Pitt, cuídate. Pero no, yo la traje, ¿verdad? Eh, yo la, la traje con pizzas y ahora con panuchos y, y salbutes a todo momento. Y eso me recuerda que cuando yo estaba en la primaria, eh, yo era más o menos como un, un nercito de la primaria, solo que sin lentes. Y en la primaria eh, me gustaba pues, compartir con los muchachos, con los niños, el fútbol. Creo que es algo muy natural, creo que en esta escuela es algo muy natural. Y creo que hasta el día de hoy esta tradición todavía no se pierde. Y a mí me tocó, y creo que a todos nos tocó, dos personitas en medio, un volado, y entonces vamos a escoger a quienes van a, quienes van a pertenecer al equipo de tal o cual para hacer la reta en la hora del recreo. Y en ese momento empezaba mis 30 segundos de oración diaria. Pero decía, Señor, por favor, que no sea el último, que no sea el último. Y para mí era un premio ser el penúltimo, verdad. Al menos decía, ah, no fui el último en ser escogido. Pero varias veces sí fui el último en ser escogido. Es más, hasta prefería. Le decía, no, mejor quédate con él, aunque yo sea menos, para que, aunque mi equipo sea menos. Y había los que tenían mejores aptitudes, obviamente físicas, mejores habilidades en cuanto al fútbol en esa época. Y entonces ellos eran los primeros en ser escogidos. Tenían ciertos criterios, habían ciertas formas eh, de escoger a las personas, de escoger a a estos niños para que ellos fueran eh, parte de un equipo de fútbol. Y creo que esto es algo que nosotros de muchas maneras... No solamente cuando eres niño y juegas fútbol, no solamente cuando eres adulto y quieres ser escogido para algo, sino que de muchas maneras nosotros experimentamos esto. Tal vez muchos de nosotros sabemos lo que se siente el fracaso de no ser escogido, de no ser elegido para tal o cual función. El fracaso que se siente, por ejemplo, de prepararte para un examen Arduamente Llegar al examen Hacer todo lo posible Hacer todo tu esfuerzo Y entonces vas a la lista Esperanzado días después Y tu nombre no aparece ahí El fracaso que experimentamos Que sentimos Cuando te entrevistas Una y otra vez En diferentes lugares Diferentes lugares de trabajo Y en ninguno En ninguno te vuelven a llamar Esa trágica eh, frase al final de nosotros nos comunicamos con usted. Es una de las mentiras más comunes cuando experimentamos el buscar trabajo en las empresas. Experimentamos el no ser escogidos. Experimentamos nosotros en nuestra vida diaria esta incertidumbre, esta inseguridad de saber que nuestra vida depende muchas veces... De los criterios de otras personas. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy hemos leído dos versículos de la palabra de Dios. En Efesios 1. Que nos habla acerca de una verdad trascendental. Importante para nuestra relación creciente con Cristo. Y es esta. Que tú y yo por la gracia de Jesucristo. Hemos sido escogidos para la alabanza de su gloria Si tú, si has venido a Cristo, si Cristo te ha conquistado con su gracia Déjame decirte que has sido escogido, que has sido amado Y que eso produce en nosotros una serie de verdades, una serie de De seguridad, de seguridades que vamos a poder compartir en esta mañana de, en unos breves minutos. Yo quiero que sepas hoy que si tú eres creyente es porque Dios te eligió. Si tú eres creyente quiero que sepas que no fue por accidente, que no fue al azar, que no fuiste elegido por una tómbola sino que fuiste elegido conscientemente, plenamente, por el Dios vivo quiero que sepas que Dios te eligió que Dios te eligió esta parte de la palabra de Dios en Efesios 1 comienza con un himno hermoso con un cántico hermoso de alabanza a Dios en el cual Pablo al momento de agarrar su pluma expresa en los primeros versículos una doxología de cómo Dios ha hecho todo, todo por nosotros para que nosotros tengamos una relación creciente con Él. Y por eso el versículo 3 Pablo comienza diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en, lugares, en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea nuestro Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición. Nos bendijo con toda bendición. Y a continuación de ahí, a partir de ahí Pablo va a expresar cuáles son esas bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Y la primera de estas grandes bendiciones que Pablo expresa aquí es que hemos sido elegidos. Por eso hoy decimos esto, una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha dado es que Él nos eligió en Cristo. La elección de Dios, el hecho que Dios te haya elegido y no al revés, es una de las mayores bendiciones en tu relación con Dios. ¿Y por qué decimos esto? Solo quiero decirte dos cosas al respecto porque en primer lugar la elección de Dios garantiza nuestra salvación ahora cuando hablamos de elección a qué nos estamos refiriendo de qué estamos hablando bueno la elección es un acto de Dios llevado a cabo antes de la creación de este mundo en la cual Él escoge, elige, elige A algunas personas para que sean salvadas. No por nada que hayan hecho antes. No por nada que estén haciendo ahora. Ni por nada que vayan a hacer en el futuro. Sino que las elige solamente por su soberana voluntad. Y por su divino amor. La elección de Dios es un acto que le pertenece solamente a Dios. A Dios Incluso hay un término En el cual nosotros Llamamos a esto Elección incondicional Quiere decir esto Muy, ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil Que no hay condiciones externas Que no hay asuntos externos Que condicionen a Dios Para tomar una decisión Respecto a quien Él debe elegir O a quien Él no debe elegir Eso solamente le pertenece a Dios, es exclusivo de Dios y por eso la elección garantiza nuestra salvación déjame hablarte de algunas implicaciones respecto a esto la primera de ellas es muy obvia si la elección solo le pertenece a Dios y así garantiza nuestra salvación nadie es capaz de elegir a Dios a menos que Dios lo elija a Él primero la elección incondicional está en el sentido de que Dios no tenía un preconocimiento de que tú o yo le íbamos a elegir es decir ah ya sé voy a elegir a Carlitos porque yo sé que Carlitos me va a elegir a mí entonces por eso voy a elegir a Carlitos voy a elegir a Pablo porque yo sé que Pablo algún día se va a arrepentir de todos sus pecados, difícil, ¿verdad? Entonces, aún así, dice: Yo lo voy a elegir a él. No, no es así como Dios actúa. No hay un preconocimiento, no es en base a un preconocimiento de nuestras decisiones. Porque si esto fuera así, entonces no sería una elección soberana, sino sería condicionada. A que a solamente el conocimiento de que tú o yo en algún punto de nuestra historia lo vamos a elegir a Él. Pero la escritura es clara al respecto. No somos salvos de esa manera. Sino que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Dios nos escogió, Dios nos eligió porque Él quiso hacerlo. Y lo que nosotros recibimos es su gracia. Y ante su gracia lo que nosotros hacemos es responder. A esa gracia inmerecida de Cristo. No hay nada en nosotros. No hay ninguna obra. Para que nadie. Dice Pablo. En la misma carta de Efesios. En el capítulo 2. Para que nadie se jacte. Solo Dios puede jactarse. Solo Dios puede gloriarse. De lo que ha hecho por nosotros. Otra implicación de que la elección es parte de, es, es asegura, garantiza nuestra salvación, es que somos salvos solo a través de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Pablo dice, Él nos escogió, Dios nos escogió y es una bendición lo que recibimos. Y también otra implicación es que Dios garantiza esta salvación porque su deseo y esto quita el ojo del foco, perdón, del humano hacia Dios. Su deseo es glorificarse a sí mismo. Fíjate, hay una frase que Pablo usa aquí que nos eligió antes de la creación del mundo. Pero un poquito más adelante Pablo va a extender este pensamiento y en el versículo 6 él va a expresar esto para alabanza de su gracia, para alabanza de su gracia. Nos escogió antes de la fundación del mundo para alabanza de su gracia, por supuesto que también expresa que nos ha adoptado la obra de Cristo y que todo esto ha sido para alabanza suya para alabanza de su gracia antes de la fundación del mundo ¿Quién era el único ser antes de la fundación del mundo que podía recibir toda gloria Dios Dios se glorificaba a sí mismo en sí mismo y cuando Él nos crea es para alabanza de su gracia para alabanza de su gloria él desea alabarse Y cuando Él nos elige Es porque en su gran historia Él desea seguir siendo glorificado Nuestra salvación No se trata entonces de nosotros Nuestra salvación No es acerca de nosotros Somos beneficiados porque somos salvos. Pero este mundo existe y todo lo que pasa en él, para la alabanza de la gracia, para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces esto produce en nosotros, al momento de hablar de la elección de Dios, produce en nosotros humildad. Porque no se trata de ti, se trata de aquel que empezó el mundo. Y ha hecho todo lo que ha hecho para glorificarse a sí mismo. ¿Y sabes qué? Si Dios quiere darse gloria, lo va a hacer bien. Y lo va a hacer con toda seguridad. Con toda garantía. Por eso decimos. Una de las mayores bendiciones Que recibimos de parte de Dios Es haber sido elegidos En Cristo Jesús Porque eso garantiza Nuestra salvación Y porque a través de eso También Dios garantiza Seguir dándose la gloria Que ha sido dada Desde la eternidad pasada Hasta la postrera Él seguirá dándose la gloria Sabes si tu salvación dependiera de tu elección a Dios, nunca podrías estar seguro de que eres salvo. Si tu salvación dependiera de lo que de tus decisiones, nunca podrías tener salvación. ¿Sabes qué? Eso lo sabe mi esposa en nuestro matrimonio. Si nuestro matrimonio dependiera de mis decisiones, chispas. Estamos acabados. Soy más indeciso en verdad. Cuando hay un tema que se me mete a la cabeza para decidir sobre eso y luego cambio de opinión en cualquier cosa, para elegir algo de ropa, para elegir algo de comida. Netflix. Dejó de ser algo padre, Eh, una noche de descanso Y mi mujer entonces se va en ese momento A hacer algo a la sala A cocinar algo Mientras yo tardo como una hora Eligiendo qué película Vamos a ver Y luego llegamos y la ponemos Y falla el wifi (ríe) Y entonces no vemos nada La verdad es que Mis decisiones No me aseguran tantas cosas en la vida Porque soy un pecador Mis decisiones No aseguran la seguridad económica de mi familia No aseguran muchas de ellas No me aseguran las decisiones en mí mismo No aseguran el bienestar de mi esposa Mi propio bienestar Si tú piensas que la salvación se trata De que tú has elegido a Dios Nunca vas a tener una plena seguridad Una plena garantía de que eres salvo pero si depende de que Dios te ha elegido a ti antes de crear al mundo, entonces tu salvación es una cosa segura. Es algo seguro. Nada va a cambiar eso porque Dios se ha encargado plenamente de que así sea. ¿Ves por qué Pablo expresa estas palabras en Efesios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que ha hecho no depende de nosotros, sino que Él lo ha hecho. Bendito sea Señor, porque Tú has garantizado que yo no me pierda. Porque Tú has garantizado que mi vida por toda la eternidad esté completamente segura. La elección de Dios es una de las mayores bendiciones que Tú puedes recibir en esta vida. Y lo segundo que quiero decirte entonces Lo primero es que la elección garantiza nuestra salvación Pero esta salvación tiene un asunto que nos lleva a vivir nuestra vida hoy De una manera diferente La elección garantiza que lleguemos a ser santos y sin mancha delante de Dios Pablo nos escogió, dice para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es interesante que Pablo conecta la elección de Dios con un propósito hacia nosotros. Nos ha elegido para ser santos y sin mancha delante de Él. Y esto es una idea que en el Nuevo Testamento se expresa varias veces. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1.9 dice... Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. No por nuestras obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Con otras palabras, Pablo está diciendo lo mismo. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Dios te ha escogido para que seas una persona santa y sin mancha. Ahora, esta santa y sin mancha pues son palabras que las conocemos, las podemos leer, pero ¿qué significa esto? Significa dos cosas muy sencillas Uno, santo es ser apartado Dios nos ha escogido Para que seamos un pueblo apartado Pero cuando te digo apartado Por favor no pienses En apartados de la sociedad No pienses en apartados de tu familia No pienses en una vida monástica No pienses en irte a un Iba a decir cerro, perdón No hay cerros en Yucatán Aún se note, ¿verdad? Y vivir ahí de algo, no sé de qué, pero estar allá, no apartados del pecado. Hemos sido elegidos para estar apartados del pecado, porque sabes cuál es nuestro mayor problema en esta tierra, cuál es lo que con lo que más luchamos. Es con nuestra pecaminosidad. Es con nuestra necedad. Y Dios ha visto eso. Ha visto esa necesidad en tu corazón. Ha visto esa necesidad en tu vida. Y ha tomado decisiones. ¿Para que Ante esa necesidad. Tú puedas vivir diferente. Sin la elección de Dios, sin que si Dios no te hubiese elegido, no tendríamos oportunidad de vivir una vida apartados del pecado. Nuestra lucha diaria seguiría siendo sin esperanza. No serviría, no serviría de nada que tú y yo estuviéramos luchando contra el pecado si dependiera. De lo que nosotros hacemos. Pero desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha elegido. Para que podamos vivir. Una vida apartados del pecado. Pero también una vida sin mancha. Es decir una vida cada vez más íntegra. Nadie en esta tierra. Nunca vamos a ser completamente Apartados del pecado y y, e íntegros delante de Dios mientras estemos aquí, pero eso no quiere decir que nuestra vida hoy tiene que ser la misma que ayer en el proceso de tu salvación. Dios está trabajando de tal manera que cada vez más te aparta del pecado y cada vez más te lleva a una vida íntegra. Dios quiere que experimentes eso en tu vida. Y Dios por eso ha enviado a Cristo Jesús a la cruz del Calvario para que a través de tus relaciones empieces a experimentar y empieces a expresar la realidad de la bendición que es haber sido elegido por Dios por eso Colosenses 3, 12 y 13 dice esto por lo tanto como escogidos de Dios santos y amados revístanse de afecto entrañable y de bondad humildad amabilidad y paciencia de modo Que se toleren unos a otros Y se perdonen si alguno Tiene queja contra otro Así como el Señor Los perdonó Perdonen también Ustedes Esto es hermoso Este tema Podemos decir tan doctrinal De hablar de la elección De Dios No es un asunto abstracto No es un asunto de papel No Es un asunto concreto Tengo esas palabritas Porque mis hijas estudian en un Colegio Montessori (ríe) Es decir, lo podemos experimentar Podemos palmarlo, podemos tenerlo ¿Sabes por qué? Porque nuestra vida diaria Da evidencia De que hemos sido elegidos por Dios Tu compasión la misericordia con la que tratas a los demás. La gracia con la que tratas a tu esposa. Es algo que día a día te va diciendo todos los días. Esto es así porque Dios pensó en ti. Esto es así porque Dios te eligió. Porque Dios desde antes de la fundación del mundo conocía tu nombre. Y escribió tu nombre. Me encantó. El ambiente de hoy Escribió tu nombre Para garantizar tu salvación Y para que puedas vivir Una vida diferente En esta tierra Y por toda, toda La eternidad Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda Bendición espiritual En Cristo Jesús Él nos ha elegido solamente hermanos porque Dios nos ha elegido entonces es que Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario y esta mesa que tenemos aquí nos habla entonces de las acciones que Dios tomó después de habernos elegido antes de la fundación del mundo envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados y en una cruz su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada.